0: A terra, ela recebe uma semente, a semente cresce, morre, tudo tá se mexendo, tudo, 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 nada é parado. Então não adianta esperar a estabilidade da vida, a meditação parada. Eu costumo dizer uma coisa assim, quem acha que meditação é muito parada, meditação não é parada. Só porque você parou o seu corpo físico, colocou a coluna ereta, você acha que é parado? A meditação é visceral. A meditação te abre, te bota na frente de um espelho que poucas pessoas têm a coragem de enxergar. Mas aquela verdade do espelho, depois do choque, depois de acabar com você, depois de... Caraca, isso sou eu. Depois desse processo. Muito bem-vindos ao podcast Papo Yoga, episódio 6. Tipos de meditação. Eu tô muito feliz de estar falando sobre tipos de meditação nesse episódio, porque... Eu dei um curso que eu ensino vários tipos de meditação, justamente porque eu tenho uma natureza muito curiosa e por mais que algumas pessoas indiquem você seguir sempre, sempre uma linha, para mim era a minha natureza pedia por mais por, por curiosidade, por entender, por buscar uma fonte contrastante para saber aonde que ele tem diálogo ali. Isso vem muito da minha base, porque eu venho do mundo acadêmico, do mundo científico. Essa é a minha base, a minha formação. Eu quero, inclusive, contar um pouco dessa história para vocês. Talvez, não sei se no podcast, mas no Instagram, no Telegram. Vamos nos unindo, nos falando nesses meios todos. Né? Hoje, inclusive... Eu quero falar sobre os tipos de meditação muito mais da minha perspectiva como praticante e como instrutora de meditação do que ir muito nas definições, nas técnicas. Posso passar um pouquinho na, na teoria, mas Falar mesmo é da prática, da vida das pessoas, do dia-a-dia, -dia, do como fazer, dos detalhes, das dúvidas que os meus alunos tiveram ao longo dos anos que eu fui ensinando. Primeira coisa, para meditar, será que precisa de um espaço? Será que tem que ser num templo? Será que tem que ser na, no chão? A gente não consegue sentar no chão, né? Tem gente é, consegue sentar no chão mas não consegue por muito tempo, insiste em sentar no chão porque acha mais bonito, mais técnico e acaba não aguentando ficar no chão, e aí encerra a meditação com menos tempo do que aguentaria por outros motivos que não sejam a dor na coluna, a dor na coxa, no joelho, né? Então, o primeiro mito que eu queria encerrar é o de que você precisa estar no chão, em lótus, você pode vir a alcançar isso quando você alcançar o lótus, quando você alcançar o siddhasana, que é a postura perfeita, com tranquilidade. Porque não é um pré-requisito. Raras linhas vão dizer que é um pré-requisito. Inclusive, para te falar a verdade, eu nunca vi uma que seja absolutamente um pré-requisito. Geralmente elas vão aceitando pessoas com alguma limitação e a pessoa vai evoluindo até conseguir ficar numa postura boa. Porque qual que é o real pré-requisito? A coluna ereta, é que não é reta, é ereta. A nossa coluna ela faz uma curva e essa curva ela deve ser respeitada. Porque os antigos chamavam o que passava dentro da coluna de sushumina nadinha, um canal energético. E hoje a gente sabe que o principal comunicador biológico do nosso corpo é a medula espinhal que passa dentro da coluna. Então a gente deixa ela reta, ou seja, a gente deixa ela não perturbada. E a gente acha que é natural, mas a gente raramente no nosso dia a dia está com a coluna realmente ereta. Às vezes a gente está assim, apoiado pelo cotovelo numa, numa outra cadeira, ou então a gente está assim... Ó com os ombros abaixados, olhando no celular. No computador, então, a gente acha que está reto, mas vai afundando, 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 fica com aquela pancinha de computador, que é falta de musculatura aqui, porque não usa musculatura para sustentar. E isso prejudica a nossa coluna, mas não só. Prejudica a musculatura e a própria comunicação para o cérebro, tanto de forma energética, quanto do no nosso corpo físico também. Então, você quer sentar para meditar numa cadeira? Tranquilo, é até melhor. Eu só digo o quê? Senta na ponta da cadeira. Não senta lá no fundão não, porque vai enrijecer sua perna. Senta na ponta da cadeira. Aí, já que eu tô falando de tipos de meditação, Vou falar duas coisas interessantes, duas visões completamente opostas sobre o simples ato de sentar. E aí você pode escolher qual você quer usar, qual que você se identificou nesse momento ou se você quer variar. Existem linhas que vão dizer pra você, por exemplo, cruzar a perna, fazer um mudrar com as mãos, ou seja, deixar os dedos numa posição específica, sem mexer, e a coluna bem ereta. E que tem uma função energética e fisicamente isso vai diminuindo a concentração de sangue dos membros e concentrando aqui no tronco e na cabeça. E realmente, se você ficar assim um tempo, você vai sentindo essas partes do corpo ficarem dormentes. Essa é a parte física. E energeticamente também tem a mesma concentração. Outras linhas vão dizer para você sentar na ponta da cadeira descruzar pernas e braços porque ao cruzar uma perna ou um braço você estaria se fechando isso informacionalmente para o nosso cérebro é real é real quando a gente discorda de alguma coisa pode observar faz uma auto observação a gente tende a cruzar o braço desviar um pouco o olhar às vezes você está querendo ser simpático você não pode discordar da pessoa e você concorda assim aham uhum com o braço cruzado. Não é a sua verdade, sabe? O nosso concordar, ele é assim. É, sim. O nosso físico expressa precisamente o nosso interior. Precisamente. A gente que não sabe ler perfeitamente, a gente só sabe ler parcialmente, mas o nosso físico denuncia tudo. A Monja Coi fala, a gente acha que tem segredo, mas não tem. A gente é transparente. Então, já é um fator aí para você escolher. Perna cruzada ou pontinha da cadeira, pés bem paralelos, sola do pé no chão. Outra questão. Não vou nem dizer que é uma divergência, porque não chega a ser divergência. Mas alguns lugares não vão focar muito na questão de se você está de sapato ou não. Porém, muitos vão dizer, tire o sapato. O nosso sapato, ele tem um formato, ele tem um material, ele tira um pouco essa conexão da sola do nosso pé com a Terra, com o planeta Terra. E se você não acredita em conexão, em energia, tudo bem, ele tira a sensibilidade da sola do seu pé. Porque assim como a nossa mão tem muita terminação nervosa... Olha, gente, como eu estou sempre querendo fazer uma ponte entre a linguagem mais científica e mais holística. Ao mesmo tempo que a nossa mão tem muitas terminações nervosas, também tem muitos pequenos chakras, mini chakras. O nosso pé também, muita terminação nervosa e muito pequeno chakra. Então, se você encosta a sola dos seus pés no chão, você está com a energia da Terra, do planeta Terra, energia telúrica. Então, você vai puxar uma energia de materialização, uma energia de aterramento, uma energia de firmeza, de tirar o medo. Porque você está firme, sólido, confortável. Aterrado na energia de força. Lembra quando eu falei dos doshas? alguns podcasts atrás. Assiste o podcast dos doshas. É sobre isso, sobre o elemento terra, sobre cada um dos elementos. Então você vai conectar com o elemento terra. Gente, isso é muito forte. Se você não acredita em nada disso, eu te convido a experimentar. Porque não precisa acreditar, você vai sentir, você vai sentir, é muito forte, sabe? Então a gente coloca a sola dos pés no chão e o medo vai indo embora, a nossa confiança, o nosso eu vai aumentando. Por outro lado, se você faz a postura Siddhasana ou lotus, o Lótus, ele chega a virar a nossa sola do pé para cima. Ou seja, menos elemento terra, que é aquela coisa planeta Terra, realização, vida mas também o lado ruim disso, que é competição, medo e etc. E conecta você com o elemento ar, o elemento éter, que é a elevação espiritual, que também tem o seu elemento medo, os dois têm, né? O medo terreno e o medo do abstrato, do invisível. Tem gente que tem medo de fantasma, eu tinha muito quando eu era criança. Criança e adolescente. Eu tinha muito pouco medo de ladrão, assalto, etc. Pouquíssimo medo disso e muito medo de fantasma. Muito medo. Se passasse na frente de um cemitério, assim, com uma amiga, eu lembro que eu ficava com muito medo e ela também. E aí ela falava assim: Não, eu tenho medo porque aqui é um muro enorme, tá vazio porque é um cemitério, não tem gente circulando, né? Do outro lado era uma praça e pode parecer alguém assaltar. Eu falei assim: Não, eu tô com medo dos fantasmas mesmo. <risos> então eu tinha muito medo, mesmo isso não sendo tão racional. Voltando: Então é o elemento ar. Você está com a sola do pé para cima é o seu pé, que é terra, elevando, subindo. Então, o objetivo disso seria uma meditação mais espiritual, uma meditação mais elevada. Um contato com o elemento ar, com o elemento éter, fonte da criatividade, da atividade mental superior, que é a atividade mais elevada, mais criativa, sabe? Mais plena. Eu falei também sobre isso no episódio dos doshas, hein? Falei muito sobre elemento ar, sobre elemento éter. Quem gostou, assim, deu uma curiosidade, agora assiste esse episódio. É um episódio que eu gostei muito de fazer, porque é um tema que eu gosto muito. Essa questão metafórica da vida. Já começamos, assim, no principal. A base, gente, é o que a gente gasta mais tempo mesmo. Até porque, para começar uma coisa, é onde a gente gasta maior energia, porque tem muitas pequenas decisões no começo, no processo, né? Quem vai ser meu professor? Qual tipo de linha eu vou fazer? Como é que eu vou começar? Ou então você começa de qualquer jeito, mas não gosta porque não entendeu. Aí tem que buscar entender e vai passar necessariamente por essas questões. Então, descobriu a sua postura: coluna ereta, cadeira ou no chão, pé para cima ou para baixo? Pá. Local. Tem gente que gosta de criar um super ambiente assim com plantas, passa um incenso. Eu tinha uma professora que falava assim: você vai preparar o um local para dar uma aula, cria um ambiente para o aluno que ele vai se sentir melhor. E uma dica importante, né? Se você for meditar com incenso, passa o incenso no local e depois tira, né? Encerra ali o incenso e fica no local após isso. Você não fica com o incenso ali na sua cara, aquela fumaça, respirando, não. Você incensa o local, você é toda uma ritualística. Que é, por um lado, muito legal, porque preenche assim, o seu sentido, então é uma coisa a menos para você pensar, uma sensação boa, um incômodo a menos. Por outro lado, é uma ritualística a mais. É uma coisa que você não precisa criar um vício com isso. Então, por um lado, você tem uma situação de criar todo um ambiente... Ter uma cadeirinha de meditação... Ter um local com plantas... Ter um aroma do incenso ou de uma essência... Preenchendo ali os seus sentidos... Ter um conforto físico... Ter praticado um asana antes... Feito um pranayama... Tem isso tudo assim ao redor isso é de um lado. E do outro, tem a questão de você meditar aonde estiver... Conseguir alcançar a paz independente do caos... Porque também tem o barulho, se você está em lugar barulhento e conseguir a paz ali, meditar sentindo e aceitando aquele barulho. Então, assim, esse primeiro, que seria assim, mais ritualizado, ele pode servir para te ajudar a chegar no segundo, que é o meditar sempre em qualquer lugar. Ou, se você é uma pessoa mais prática, você não precisa disso. Gente, meu irmão ele já me zoou uma vez que ele tava com dor nas costas. Eu falei assim: Nossa, não acredito! E eu sou professora de yoga e você com dor nas costas, poxa, vamos fazer um yoga? E ele fica, fala assim: Ah, não sei, porque não quero comprar incenso. <risos> é uma pessoa mais prática, assim, igual ele pensa assim: Eu não quero ter que comprar um tapetinho, um incenso. E assim, não precisa, sabe? só acessórios. Se você é uma pessoa mais prática, que bom! Porque você não acha que você vai sentar, não vai precisar de um áudio guiado, um cronômetro, um timer, um medidor de frequência cerebral, um local silencioso. Não vai precisar de nada disso, tá tudo bem, você vai pegar e vai meditar. Porque a meditação acontece aqui dentro, lado de fora, pode te ajudar ou pode te atrapalhar também. Porque imagina depender dessa ritualística, nossa, hoje eu não vou meditar, porque eu só tenho 5 minutos e só o incenso já gasta 20. Para eu botar a musiquinha que eu quero, eu tenho que entrar na internet, ligar no Spotify, ligar com a caixa de som, e aí a caixa de som tem que trazer para cá, então não vai dar. E sendo que você poderia usar esses 5 minutos só para meditar, para não fazer nenhuma preparação, entendeu? Então assim, qual que é o melhor? Não sei. Vai depender da sua rapidez de decisão, do seu preparo, de você se conhecer. Eu acho que o básico ele é fundamental, mas ele pode ser difícil para algumas pessoas. Tem gente que se pegar no meio do caos e ir para o básico e meditar, não consegue, fica mais estressado que antes. Então a essa a pessoa faz muito bem dar uma limpadinha no lugar, uma arrumada, colocar um tapetinho bonito, sentar em cima, aí ela sente que tem assim um pouco de controle, um, um oásis na vida dela ali um pouquinho. Então tá ótimo, entende? Aí ah, um é mais meditador que o outro? Não sei, não sei. É muito julgamento, né? então eu gosto dessa possibilidade que eu criei para mim mesma de ao estudar com várias pessoas, tanto com, é, várias pessoas no de vários mestres presencialmente quanto vários livros de linha diferente, eu ver que todo mundo tinha uma base, todo mundo tinha algo legal e que incorporar mais do que excluir me fez muito bem. Eu não tive a necessidade de dizer assim, ai, isso aqui não é meditação, não posso. Por exemplo, uma base que eu acho legal, ah, limpa o seu ambiente que você vai meditar, porque a limpeza externa, ela vai influenciar no seu estado interior. Isso é óbvio. Se você morar no lixão, você vai ficar meio mal. Se você morar num lugar limpo, você vai ficar um pouquinho melhor. Tem gente que vive no lixão, e eu tenho certeza que tem uma dificuldade. Eu tenho certeza que quem vive num ambiente limpo, sofreria bastante, Entendeu? Só que a gente tem que respeitar a dificuldade daquela pessoa ali. Tem gente que está com um problema. E essa pessoa, por exemplo, tem um problema psicológico X, está vivendo uma situação na vida dela, que ela reflete essa situação no quarto. Não consegue arrumar o quarto. Já tive aluno passando por essa dificuldade imensa. Imagina se eu falasse pra ela, você tem que limpar o seu quarto pra você meditar porque você precisa de um ambiente limpo pra meditar. O que que ia acontecer? Além de tudo que ela tem na vida dela, que atrapalha ela psicologicamente arrumar o quarto, eu ia adicionar mais uma pressão de que enquanto ela não arrumasse o quarto, ela não podia meditar. Então ia ser uma pilha a mais. E eu fui pro caminho inverso. Não, primeiro você medita como for possível para você, e a própria meditação vai te dar forças com o tempo de limpar o quarto, quando você limpar o quarto, você vai ter mais força ainda para meditar e para levar essa força para outros aspectos da sua vida. Meditar não pode ser uma coisa que crie um peso a mais, um sofrimento a mais para a pessoa, ela tem que estar a disposição ali da libertação, da evolução. E foi maravilhoso. No processo do curso, como eu tiro essa abordagem mais aberta, mais variada, ela conseguiu várias coisas, inclusive ao depois né, que o curso já tinha acabado. Olha só... Não foi nem dentro do curso. Depois que ela prosseguiu com os ensinamentos, ela veio me falar que conseguiu arrumar o quarto. Para ela é uma vitória imensa. E eu entendo que aquilo é uma vitória imensa. Porque eu entendo a parte metafórica da vida, assim como você que está me assistindo, provavelmente entende também. Que arrumar o quarto, muitas vezes, não é só arrumar o quarto. Arrumar o quarto é não conseguir me organizar e agora estou um passo mais organizada. Um passo mais forte, um passo mais um monte de coisas. Se você tem que arrumar o seu ambiente, porque o seu ambiente externo e interno são reflexos para poder meditar, quando você não consegue arrumar, você tem uma situação interna que está te dificultando. E a meditação ela pode te ajudar nessa situação interna. Ela não precisa te martirizar também. Bom, tem isso. Tem uma meditação mais ritualizada, em que você vai ajeitar tudo, criar um ambiente e tudo mais, e uma um pouco mais prática. Qual que é melhor? As duas. É maravilhoso meditar no caos. E eu vou dizer que é ruim meditar num ambiente limpo, organizado, cheiroso, com tudo que você gosta, energizado, com natureza. Não, é maravilhoso também. É ótimo. Eu não tô pendendo para nenhum dos dois lados. É muito bom também você chegar numa cachoeira e meditar olhando para a queda da cachoeira. Isso também é um tipo de meditação. Coisas, elementos naturais. Olhar o mar. Ficar parado, coluna ereta, olha o mar. Gente, isso é uma meditação. Mas né? isso é uma meditação, isso é um transe. E eu descobri isso muito antes de eu meditar. A minha mãe já. Chegava para mim, eu era pequena e falava assim, quando a gente ia para praia, nas férias, ela sentava e sentava do lado dela e falava assim, vamos olhar o mar. E a gente ficava sentado e nem via o tempo passar. E eu ficava, nossa mãe, a gente fica mesmo vidrado, hipnotizado, né? E ela falava, falava, é. E depois daquilo a gente se sente assim, diferente. Se sente energizado, se sente mais em paz. Então o mar tem esse efeito, mas não só o mar. Uma cachoeira também tem esse efeito. Uma fogueira tem esse efeito. Mas Lilian, como é que eu vou ir para a cachoeira, para o mar, para a fogueira, toda vez que eu tiver que meditar? Sabe uma coisa que você pode fazer na sua casa hoje e ter uma meditação completamente diferente? Acender uma vela e olhar para a chama na vela. Os elementos são poderosíssimos para a meditação. Contemplar uma planta. Estar parado e olhar para a planta. Chama da vela, planta, elementos... Gente, a natureza ela tem uma força tão grande, tão grande, tão grande. Isso é inegável. Qualquer pessoa entende que a natureza tem uma força. Vamos supor, até destruidora de uma avalanche, por exemplo. Ou furacão, que é uma força enorme, destruidora da natureza. Como também criadora, uma sementinha que germina. E isso não está só no nosso racional. Isso está no nosso campo informacional desde que a gente surgiu nos nossos ancestrais. Isso vem vindo no nosso DNA, naquele espaço vazio que eu já falei com você, o éter. A gente é feito de espaço vazio mais do que de matéria. A nossa matéria ela é porosa. Imagina um átomo. Um átomo tem um próton aqui o um elétron lá longe. Então, tudo é um campo eletromagnético que faz o elétron ficar aqui circulando o próton. Então, esse vazio aqui é informação, campo eletromagnético. Então, lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente coletivo, a natureza existe de forma intensa. Então, olhar uma chama de uma vela, que é um elemento primordial da natureza, elemento fogo, vai te levar a estados meditativos profundos experimente, não precisa acreditar em mim, experimentar, é claro que ao experimentar você vai ter que tirar uma casquinha e se permitir realmente experimentar, porque se você experimentar assim, hum, acendeu a vela, pronto, não aconteceu nada, claro né, olha por alguns minutos, Mantenha a coluna ereta, respira fundo, Espera uns minutos, porque os primeiros minutos a sua mente ainda vai estar tá em caos. Ela precisa de um tempo para se libertar, soltar. E aí vai. Muita coisa acontece. Faz isso uma semana. Então alterna com a planta. Três dias a vela, quatro dias a planta. Depois me conta. É muito intenso. Gente. Muito associado à meditação está a respiração. E respiração é uma palavra que as pessoas entendem que é tipo, pode entrar por aqui e sair por aqui, prestar atenção na respiração, hum, só isso. Gente, é tão mais além do que isso, é tão mais tem tanta técnica de respiração, tem tanto livro sobre respiração que, assim, bibliotecas inteiras só sobre respiração. Então, é uma profundidade... Só que o que, que acontece? O primeiro passo de tudo: desbloquear o diafragma, ampliar a sua capacidade respiratória. Eu tenho um podcast só sobre pranayama, inclusive eu acho que eu vou fazer mais podcasts só sobre respiração, porque tem muita coisa para falar. Mas a primeira de todas que eu falei nesse podcast é desbloquear o diafragma. Ou seja, um exercício é respirar pela barriga, levando a barriga para frente. Você não precisa respirar assim para sempre, mas esse é um exercício para você perceber se o seu diafragma tá travado ou não, e se estiver travado, ir destravando ele aos poucos. Só que, desbloqueou o diafragma, as suas emoções não são emoções inventadas, não são drama, as suas emoções que estão aí dentro, que você mesmo cuidadosamente enterrou lá no fundo do seu subconsciente para não te atrapalharem, vão vir à tona. E aí todo mundo prefere já se sabotar e falar assim, não, é só prestar atenção na respiração, não precisa se forçar muito, eu já respiro o dia inteiro, eu ah, tenho paciência para isso Já se sabota, porque vai entrar em contato com a emoção. E a nossa sociedade hoje, principalmente os homens, não são encorajados a lidar com a própria emoção. Dependendo da família que a pessoa nasce, coitado, não pode nem ter emoção. Eles não aprendem a amadurecer a própria emoção, eles não aprendem a reprimir a emoção. E para amadurecer, você vai ter que sentir, compreender, trabalhar, elaborar, evoluir aquilo. Isso é um trabalho que você vai ter que virar um pouco uma criança por um momento. Sem você se aceitar como uma alma infantil, que teve dores na própria infância, que doem até hoje, as suas emoções ou vão ser infantis ou vão ser reprimidas. Pelo menos as que tangem as, os seus gatilhos ali, que cada um tem alguns, não todos. Então assim, o trabalho é profundo, a meditação ela te dá um campo, um espaço totalmente particular, só seu com você mesmo, para você lidar com isso tudo, para você lidar com a sua história, com a sua carga, com as emoções profundas que você tem, que você queria que elas não existissem talvez, mas elas existem. Então dentro da meditação é uma forma não agressiva, não invasiva, não exteriorizada de trabalhar isso tudo com a prática constante e com total privacidade. Isso vai acontecer por exemplo, na meditação silenciosa vai acontecer de forma pacífica, porque as emoções, gatilhos que a gente tem, elas nos levam a tomar decisões burras nos levam a tomar às vezes uma decisão boa porque você conseguiu que o racional superasse, só que com raiva, sem aquela paz, e às vezes você está prestes a explodir. E aí alguém próximo faz uma coisa com você você desconta naquela pessoa que você não queria. Uma criança, uma pessoa que você ama, uma pessoa que mora com você. E a meditação constante, não só o meditar, o hábito, o prazer, mas a meditação dia após dia, o efeito acumulado, como eu falei na conversa com a Flavinha na sexta, no ótima entrevista, esse ato acumulado vai fazer o seu cérebro, gente, isso está super provado já, gradativamente migrar para decisões conscientes em vez de decisões inconscientes. Nosso cérebro ele é dividido, tem o consciente e o inconsciente, tem o, o racional e o instintivo e a gente quer o racional. Mas se a gente empurrar o instintivo muito para debaixo do tapete, ele tem uma força de dominar o racional. Depois o racional vem, ai, que merda que eu fiz. Ou então o racional fez, não, eu fiz por outro motivo. Muito, muito importante, muito sério esse motivo, mas você sabe que não, você fez por impulso. Então esses impulsos vão diminuindo. E também, outra linha de meditação que... Pode não chamar meditação, mas é meditação pelo estado cerebral que você entra, pelas ondas cerebrais. Isso aí tem estudo, gente, com um neurocientista que põe é, eletrodo na cabeça do meditador. Então, uma meditação, como eu estava dizendo, que não chama meditação, mas que tem o estado meditativo, auto-hipnose ou hipnose. Você pode acessar esses traumas, essas dificuldades, isso tudo e reassistir aquilo várias vezes até aquilo te acalmar, até aquilo ser aceito por você. Você pode entrar e ir para o ponto de vista de outra pessoa. Talvez você tenha um trauma que o seu pai te abandonou ou bateu. Ou... Às vezes são traumas menores também, bem menores, que a gente... Nem quer admitir que gerou um trauma, mas gerou um não que você ouviu, quando que você não esperava, te traumatizou. E às vezes você consegue voltar até para um dia que você nem lembrava, assistir aquela cena de fora, entre aspas, e depois assistir dentro da visão de cada um. Da pessoa que te deu o um não, da pessoa que foi embora, de você adulto, de você criança isso vai trazer uma paz, uma compreensão, assim, que você consegue finalmente desapegar daquela mágoa e viver a sua vida melhor, com mais leveza. Dificilmente você alcan alcançaria isso com o um pensamento racional. Dificilmente. Muito mais eficiente é você fazer isso em estado meditativo, em uma onda cerebral mais desacelerada. Então, falei do passado, mas também pode ser projeções para o futuro... Fazer os seus planos, às vezes você tem um plano que nunca dá certo. Uma empresa, ou um plano fitness, ou um plano de relacionamento que nunca dá certo. E aí você entra em estado meditativo e começa a visualizar o seu futuro. O que você realmente quer? E vai sentindo no seu corpo o que que realmente te causa bem-estar. A gente até esquece o que causa bem-estar, tá gente? Porque de tanto caos assim, televisão, álcool... Não tô falando que é errado, eu tô falando que confunde a gente. E a gente esquece o que que é o bem-estar mais profundo. De uma coisa realizada, de gerar algo de bom pro mundo. E aí você entra naquele estado meditativo e você entende... Cara, eu já sei porque que isso não tá dando certo. Porque não é isso que eu quero. Isso está indo porque é o contrário do que eu realmente quero. E aí você pode correr atrás do que você quer. Ah, mas o que eu quero, eu acho que vai de encontro com a minha mãe, com o meu pai. Não, não, não. Aí você volta também lá no passado, visita. Faz uma visita ao passado. E entende por que, que você acha isso. Vê na visão de cada um. E entra no presente fortalecido. Para poder realizar o que você quer. Então são tipos diferentes de meditação. São formas diferentes de você acessar o invisível, o desconhecido e voltar para o presente, viver no presente, estar no presente. Porque o estado de meditação, ele é no presente. Agora, existem meditações que você não vai no passado, não vai no futuro, que você fica aqui no presente, isso é um outro tipo de meditação maravilhoso. Para quem tem muita ansiedade, vive lá no futuro, ou muita depressão está lá no passado, essas técnicas curativas, às vezes, elas começam a ficar no limite, porque a pessoa vai tanto no passado que ela não consegue mais, porque ela travou, ela já vive lá no passado, que ela precisa é menos passado, mais presente. Ou então tem tanta ansiedade que a pessoa não consegue colocar nada em prática hoje, porque ela tá sempre pensando no amanhã, então essa pessoa precisa voltar aqui pro presente. Isso eu faço muito na mentoria e meditação: é ver aonde que a pessoa está, se está no passado, no futuro, se... aonde que está. E quem precisa vir para o presente? Meditação simples: fecha os olhos e começa a sentir tudo. O que, que é presente? Presente é minha respiração, meu batimento cardíaco, minha paisagem interna. Ah, meus pensamentos estão no caos? Tudo bem, esse é o presente uma mente em caos. E o ambiente? De olhos fechados. Eu consigo recriar esse ambiente da minha frente sem olhar? Aí eu começo a ouvir. Ouço uma pessoa, ouço passos, ouço um carro lá longe. Aí eu começo a ouvir o som mais longe que eu consigo. Nossa! ouvi o vizinho falando alguma coisa que eu não sei o que Depois eu venho pro som mais perto que eu consigo. Nossa, meu coração, tô tão concentrada que eu consigo ouvir o meu coração, meu coração já tá mais calmo do que quando eu comecei. E aí passa um tempo, você abre os olhos, vai viver a sua vida e você vê como que você tá no presente. Nossa, uau, isso que é o presente? Por que que eu tava em outro lugar que não o é um presente? Não quero fazer isso mais, eu quero ficar no presente agora. Quero viver o presente. Como a Flavinha disse, ela expressou de uma maneira perfeita o que eu acredito. Em vez de viver no futuro e visitar o presente, vive no presente e visita o futuro. Imagina um pouco o que, é que você deseja, mas volta aqui para realizar, porque realizar é maravilhoso. A vida é uma jornada, não dá para viver só, no, só lá naquele objetivo, só quando a sua vida se resolver. Porque as chances são que quando você chegar naquilo que você quer resolver, terão outras coisas para você almejar, outras coisas para você resolver, outras coisas te incomodando. Então lidar com os incômodos de hoje e achar um conforto na força, achar um conforto no estresse, achar um conforto nas dificuldades, lidar com elas, movimentá-las. O universo está em constante movimento, não tem nada parado, nada. Ah, uma pedra está parada, não está, ela está em cima do planeta Terra, que gira. A, gente, a velocidade do planeta Terra girar é muito rápida, são milhões de quilômetros por hora. Assim. A gente não sente, mas se a gente conseguir só imaginar, a gente já ficaria meio tonto. E essa pedra, ela está juntando... Elementos ali, porque a pedra ela é formada da aglomeração de elementos, terra e nananã, coisas ali, sedimentos. Então ela tá crescendo, ou tá quebrando, ou tá muitas coisas, entendeu? Então nada tá parado. A terra ela recebe uma semente, a semente cresce, morre, tudo tá se mexendo, tudo, 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 nada é parado. Então não adianta esperar a estabilidade da vida, a meditação parada. Eu costumo dizer uma coisa assim: quem acha que meditação é muito parada, a meditação não é parada. Só porque você parou o seu corpo físico, colocou a coluna ereta, você acha que é parado? A meditação é visceral. A meditação te abre, te bota na frente de um espelho que poucas pessoas têm a coragem de enxergar. Mas aquela verdade do espelho, depois do choque, depois de acabar com você, depois de. Caraca, isso sou eu. Depois desse processo, ela te liberta. Aí sim. Aí você entende. fala assim: Nossa, entendi. Agora, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu. Esse caos aqui na minha cabeça, o que eu vou fazer com ele? Não é vai embora. É o que, que eu vou fazer com ele. Entendem? O que que está muito na moda hoje? Mindfulness. Atenção plena. Por quê? Porque o termo meditação ganhou muito estereótipo. Então, ficou difícil para as pessoas. Imagina um auto-executivo admitir que está meditando. A pessoa falar assim, nossa, mas aí você faz o quê? Você tem muito senso, você tem... Você está buscando a iluminação espiritual, imagina, né? Tem certos círculos que a pessoa vai morrer antes de admitir uma coisa dessa. Não, 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 é mindfulness, é técnica. Então tá bom, tudo bem. Vamos falar de marketing. é Absolutamente a mesma coisa, com uma linguagem que não gera rejeição numa pessoa que está precisando se utilizar da linguagem formal empresarial business, acadêmica e tá tudo bem então você pode meditar sem ninguém saber nem saber se você aguentou esse podcast até agora e tem essa sede assim por meditar, mas ao mesmo tempo não quer admitir vou te dar uma dica dica prática próxima refeição que você fizer seja um chiclete beliscando uma comida, ou seja, uma refeição completa, um almoço, um lanche, você senta em silêncio, respira fundo, tentando soltar o diafragma, se possível, pelo nariz, tá, não é pela boca, puxa só pelo nariz bem devagar, dá uma garfada, põe na boca e mastiga, e sente o gosto. Sente como se aquilo lá tivesse notas de sabor. Qual o primeiro sabor que vem? Qual o próximo? Mastiga devagar, não fica conversando. Sente o sabor da comida. Isso é uma mega meditação. Isso é viver no presente. Em vez de comer pensando na próxima coisa que você vai fazer, pensando em conversar com todo mundo que está na mesa ao mesmo tempo e como que você pode aproveitar esse tempo do almoço e fazer um relatório, só come. Se não dá para fazer isso no almoço inteiro, o seu primeiro passo vai ser com uma colherada. A primeira. Você prova, pode pegar até o que, que você mais gosta do seu prato ali. Você gosta de um arroz puro, bem assim, cheirosinho? Pega só o arroz, põe na boca. Hum. Sente ele desfazendo ali, vai. Depois você segue a sua vida e faz como for melhor, mas só isso, eu te garanto. Faz isso uma vez por refeição, uma colherada por refeição. Você vai se ver querendo fazer isso o dia inteiro e isso já é mindfulness, isso já é atenção plena. Outro momento particular, banho, vai tomar banho. Fecha o olho um pouquinho ali no banho, sente a água, a temperatura da água. Se possível, esfria a água um pouquinho, sente aquele susto assim no seu corpo todas as sensações, todos os arrepios do lado de fora, na pele do lado de dentro, o que, que a sua barriga acontece, tudo o que acontece com o seu corpo você tem um relaxamento no banho isso é biológico, mas às vezes se você parar para sentir, observar esse relaxamento sem analisar você vai ter o um dobro daquilo hum. e aquilo vai te dar a força para o seu dia, uma coisa muito legal de fazer, tomar o seu banho normal e em vez de tomar o banho todo frio, porque tem muitos benefícios do banho frio, você toma seu banho normal e no final desliga o aquecedor do chuveiro e toma uma chuveirada fria, dois minutos, um minuto, o que, é que você aguentar? Vai sentindo aquilo, um a dois minutos, as mudanças no seu corpo respirando bem fundo, bem fundo. Concentrando ali na respiração é difícil. Nossa, depois é outra energia pro seu dia. Aquela água fria de manhã. Nossa, aquilo vai tirando todo o seu estresse. Parece que assim, que o estresse assim da cabeça, ele vai, ó, dissolvendo. Assim, as sinapses vão arrumando um espaço mais espaçoso. O estômago que tá quente de raiva, de estresse, de comida gordurosa, fica. Mas calma, claro que no momento da água gelada é um estresse, um, um susto, então sente o susto, sente o estresse, tô aqui, tô vivo, tô, tô no presente. Depois fecha o chuveiro, vai pro seu dia, experimenta isso e compara os dias que você fizer com os dias que você não fizer. Duvido você não ansiar por isso, você não dizer, eu vou fazer isso todo dia agora, eu vou viver assim agora, eu vou viver em meditação, eu vou viver no presente, eu vou, eu vou levar essa felicidade para a minha vida inteira. Não vou manter ela só nas horas propositais, eu vou viver em presença, em estado de presença. Vocês já perceberam quantos tipos de meditação eu falei? E tem muitos mais, muitos! Vamos lá. Tem a meditação guiada, que é a mais famosa. Tem gente que não considera a meditação guiada como meditação. Considera a meditação guiada como um relaxamento, uma coisinha assim para você dar uma calmadinha, que não é bem uma meditação. Existe meditação com mudras, em que você faz posturas com as mãos e aquela tensão muscular, faz com que ao mesmo tempo que você dê uma tensão para aquele mudra, você Tire a atenção daquilo porque você não vai mexer mais a sua mão, então o seu sangue concentra aqui. E também o mudra vai ter um fundo energético ali que vai modificar a recepção de energia do seu corpo. Tem meditação que é simplesmente você estar presente onde você está, tirar o celular, chegou numa roda de conversa, tira o celular e estar com as pessoas... Tirar a ansiedade do que que vem aí, de como que é o celular, o que que vai acontecer. Tem meditação em mantras, que é uma palavra que você vai repetindo aquela palavra, repetindo, 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 repetindo. Tem meditação em mantras cantados, que em vez de você repetir na sua mente, você repete num ritmo. E aquilo vai te alegrando, vai elevando o seu estado, a sua vibração. A sua... Tem meditação dançando, a pessoa faz uma dança, depois senta com aquela energia e canaliza aquela energia. Tem meditação com trocentos tipos diferentes pra Nayama. pranayama que relaxa, pranayama que energiza, pranayama que energiza uma parte específica do corpo. pranayama. Uma tradução não muito perfeita, segundo os exercícios de respiração, tem um podcast só sobre isso, mas definitivamente preciso de fazer mais alguns. Tem a meditação da visualização, tem todo tipo de visualização: visualizar o passado, presente, futuro, visualizar o seu corpo sendo curado. Tem a meditação de receber informações que você entra no estado meditativo e espera uma informação que você busca vir até você. Tem a meditação que se prepara você para a hora da morte, dissociando você do seu ego, dessa identidade, nome, família e aceitando mais a sua mortalidade ao vivenciar a hora da morte, exalando mais o ar. Tem meditação em pé, sentado, deitado, tem meditação andando. Sente cada parte do seu pé encostando no chão e anda de novo. Isso aí. Você tem uma ocupação com todo o seu corpo e mente ao fazer essa meditação andando. Não é só andar tem meditação, ao estar em contato íntimo com a pessoa amada, ao fazer sua relação com essa pessoa, estar tá em estado profundo meditativo e ter aquela conexão única com ela. Tantra é baseado nisso. Em como a energia sexual é uma fonte profunda de realização na vida e é uma meditação. Como o sexo é uma meditação. Então, gente, eu quis trazer... Uma parcela das meditações que eu conheço, que eu trabalho Para que vocês tenham uma ideia de como meditar é muito mais do que sentar Isso, todo mundo já tinha uma pista de que era muito mais do que aquilo Senão não estava acontecendo esse fuso inteiro no mundo De vamos meditar, o que é meditação, vamos viver isso E eu espero que você se inspire a pegar pelo menos um desses tipos de meditação Que eu trouxe aqui, ou mais de um E aplicar na sua vida e experimentar e sentir o resultado. Volta, assiste de novo, assiste a parte que eu falo de uma meditação que você gostou, experimenta, pesquisa aqui no nosso youtube, no nosso instagram, como que você pode meditar mais, como que você pode aplicar essa meditação que você gostou. As pessoas estudam a meditação, entendeu? Você pode sentar e meditar? Pode, mas você pode também estudar, fazer o curso se aprofundar, conhecer, no fim você vai descobrir que a meditação sempre esteve dentro de você. Muito obrigada por assistir. Eu espero vocês na próxima semana, domingo que vem, tem mais podcast Papo Yogi. E eu quero saber qual tema vocês querem que eu aborde. Então eu vou dar três opções de tema no grupo do Telegram e vou partir do mais votado. Essa é uma chance para vocês opinarem. Posso abrir também uma caixinha para alguém que queira falar um tema que eu não coloquei para um episódio mais para frente. Espero vocês lá!